0: आसान होता है शादी में हिंसा झेल रही महिला को यह कहना कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती पर क्या छोड़ना इतना आसान है और क्या यही एक रास्ता है? रिश्ते, इच्छाएं, जिम्मेदारी, डर, सपने, आशाएं घर पैसा इतने सारे पहलू हैं जिनसे रोज गुजरते हुए एक महिला शादी में रुकने या ठहरने का समझौता करती है निरंतर रेडियो पर दर्ड आई प्रस्तुत करती है केस वर्कर की डायरी जहां केस वर्करों द्वारा तैयार की गई हिंसा की शब्दावली के पहले शब्द समझौता पर केस वर्करों की खुद की कहानियां सुनेंगे। जेंडर आधारित हिंसा के मामलों पर लंबे समय से काम कर रही ये केस वर्कर खुद अपने समझौतों पर नजर डालती है कि क्यों एक हिंसा रिश्ते में वे आज भी रह रही है केस वर्करों की ये खरे और ईमानदार बयान जेंडर आधारित हिंसा से जुड़ी हमारी खुद की समझ को चुनौती देते हैं और हमें इस पर सोचने पर मजबूर करते हैं अनेकों कमरों का समझौता इस पहले एपिसोड में हम मिलेंगे बुंदेलखंड की एक केस वर्कर से जिसका एक बहुत ही सरल सा सवाल है आखिर मेरा कमरा कौन सा है किसी की निजी जिंदगी को ठेस ना पहुंचे इसीलिए केसवर्कर के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है इस कहानी को आवाज दी है राजकुमारी ने
1: क्या मैं मैं जिंदगी भर कमरे ही बदलती रहूंगी पता नहीं वो कौन सा मेरा कमरा होगा जिसे मैं हक से अपना सकूंगी चलो पहले अभी बाले कमरे में चलती हूँ जब मेरा ट्रांसफर महोबा से फतेपुर हुआ उस समय मैंने सोचा अगर बच्चों को फतेहपुर में रखेंगे तो कैसे मैनेज कर पाएंगे क्योंकि रूम भी बड़े महंगे थे हमने बच्चों को ससुराल में शिफ्ट करने का सोचा जो फतेहपुर से एक घंटा की दूरी पे है वहाँ भी घर ठीक नहीं था लेकिन फिर भी मैं अपने तीनों बच्चों को ससुराल वाले घर लेकर गई उसी महीने ससुराल में घर का बंटवारा हुआ बंटवारे में एक छोटा सा घर मिला उसमें भी लाइट नहीं थी रात भर इतनी मच्छर काटते थे कि मेरे बच्चे सो नहीं पाते थे मैं रात भर हवा करके थक जाती थी और सुबह मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता था मैंने अपने ऑफिस में बात की जिसमें मेरा पीएफ का पैसा निकलवाने के लिए ऑफिस के भैया ने पीएफ कंपनी वालों से बात की और मेरा पैसा एक ही माय में निकल आया सबसे पहले मैं बिजली विभाग गई और अपने नाम से कनेक्शन करवाया ऐसे ही मैंने अपने घर बनवाने में जो भी सामग्री लगती जैसे बालू है सीमेंट ईट बालों से बात करना और घर बनवाना शुरू कराया घर बनने में मेरे बच्चों ने बहुत मदद की ऐसे तो छोटे हैं मेरे बच्चे एक बेटा तेरह साल का है और दूसरा पंद्रह साल का और बेटी सत्रह साल की है जो भी काम होता था मेरा बड़ा बेटा करता था पति से तो कोई मतलब ही नहीं था अगर थोड़ा भी काम करता तो पीने के लिए पैसे चाहिए थे उसको इसलिए हम नहीं बोलते थे जब घर बनकर तैयार हो गया उस समय इतनी ज्यादा खुशी हुई थी कि मेरा घर बन गया अब मेरे बच्चे ठीक से रह सकेंगे एक तरफ कूलर एक तरफ अरवारी एक तरफ इस्तरी किए हुए हमारे कपड़े ऐसा कमरा था ये वाला उस पर जब छपाई हो गई थी तब एक कोने में खड़े रहकर मैंने एक सेल्फी खींची थी कि ये मेरा खुद से बनाया हुआ घर है हमने अपने तीनों बच्चों का एडमिशन कराया तीनों पढ़ने जाने लगी मेरे बच्चों शराबी की वजह से पढ़ नहीं पाते थी बेटी नर्सिंग कर रही है कितना मुश्किल से उसे पढ़ा रही हूँ ज़्यादा करके वो नानी के यहाँ रहती है वहीं से कॉलेज जाती है कितनी फरमाइश होती है पर हम पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते उस अधूरे कमरे में जब हम साथ बैठ खाना खाते हैं तो बहुत खुशी होती है बच्चे कहते पिता को छोड़ दो, पर उसको छोड़कर सबको कैसे भले ही कमरा हमने बनवाया, पर जमीन तो उसी की है, है इसलिए घर कितना मेरा है, पता नहीं। मैं कभी-कभी बच्चों से मिल पाती हूँ क्योंकि एक और कमरा की राय फतेहपुर में है ऑफिस की सहेलियां अक्सर खाने और मौज करने मेरे फतेहपुर के किराए वाले कमरे पर आती हैं। इस कमरे में मैं अच्छा महसूस करती हूँ पर कहीं बच्चों की कमी महसूस होती है फिर कुछ दिनों पति और बच्चों के पास चली जाती हूँ यही मेरा समझौता है इस किराए वाले रूम पे होती हूँ तब एक और कमरा याद आता है मायके का घर इस कमरे को मेरी मम्मी ने बनवाया था मैंने अपनी चौस से आसमानी रंग की दीवारें करवाई थी इस कमरे में मैं और मेरा छोटा भाई रहते थे। एक तरफ कई सारे ग्रीटिंग कार्ड, तो एक तरफ सारे फोटो एल्बम इस कमरे को बहुत अच्छे से सजा के रखती थी यहां मेरी एक पूजा की अलवारी भी थी ये कमरा बहुत ही प्यारा था सुबह होते ही कमरे के रोशनदान से सूरज की रोशनी की किरणें हमारे चेहरे पर पड़ती थीं और माँ अपने आँचल से मेरे चेहरे को ढक लेती थी जब मैं कक्षा आठ में पढ़ती थी उसी साल मेरी शादी तय कर दी गई थी शादी करने का कारण था पिताजी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और उसी कारण दिमागी रूप से बीमार हो गए उसी समय अम्मा के पास पैसा था अम्मा ने सोचा पता नहीं आगे क्या होगा शादी कर दूं, भाई किसके होते हैं परिवार के लोगों ने ही लड़का बताया और अम्मा ने हाँ कर दिया जबकि लड़का उम्र में काफी बड़ा था और गरीब परिवार से था वो शराबी भी था पर किसी को पता नहीं था जिस दिन मेरी बारात आनी थी उसी दिन मेरा पेपर था हल्दी और मेहंदी भरे हाथ थे स्कूल में सारे लड़के मुझे देखकर हंस रहे थे पेपर देकर घर आई शाम हो गई शादी में मेरी सहेलियां भी आई रात भी रुकी थी जब बारात आई और दूल्हा तो, तो उम्र में बहुत ज्यादा है मैं सहमी सी खड़ी रह गई कुछ भी नहीं बोली सुबह हुई मेरी विदाई होने लगी सब लोग मुझे गले लगाकर रोने लगे और मेरे तो आंसू ही नहीं निकल रहे थे। लास्ट में मेरे मेरे भैया मुझे गले लगाकर रोने लगे। तब लगा, अब मैं इस घर से दूर हो रही हूं। फिर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे अम्मा को भी एहसास हो गया था कि मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को कहा डाल दिया है और वहां से मायके का कमरा पीछे छूट गया मैं ससुराल में आके यही बोलती थी ये मेरा घर नहीं है भैया आएगा मैं चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी क्या ऐसे भी होते हैं कमरे जहां खुद को किसी के हवाले सौंप दिया जाता है मिट्टी का बना कच्चा और छोटा घर उसमें झुककर ही जा सकते थे कोई लाइट या पंखा नहीं लालटेन की कम रोशनी में बस एक कोना ही नजर आता था और कमरे में उपलो का इतना ज्यादा धुआं था कि इंसान खास खास मर ही जाए जब हम ससुराल पहुंचे तो देखा इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ ऊपर से इतना लंबा घूट एक छोटा सा घर उसी घर के कोने में मुझे बिठा दिया गया मेरी ननद बिजना ऐसी हवा करने लगी हम इतने छोटे और दुबले पतले ऊपर से इतनी लंबी साड़ी का बोझ मुझसे तो समाले ही नहीं जा रहा था मैं सबसे यही पूछती थी कि मैं अपने घर कब जाऊंगी जितनी भी औरतें थी सब यही बोले जा रही थी अब यही तुम्हारा घर है तुम्हें हमेशा यही रहना है ऐसे ही हम पांच दिन वाहर रुके इन पांच दिनों में तीन दिन हमारे साथ जबरदस्ती की गयी हमारे मन में इतनी ज्यादा घिन आ गई थी कि अब मैं यहाँ कभी नहीं आएंगे फिर हम मायके आ गए और सभी के गले मिलकर इतने ज्यादा रोए कि जितने हम विदाई में नहीं रोए थे सभी ने हमें चुप कराया सभी चाची बोलने लगी सब ठीक हो जाएगा ठीक पता नहीं पर वहां से निकलकर दिल्ली के कमरे में खुद को पाया एक ही छोटा कमरा जो रसोई भी है वहीं पर सोना भी है और सोने वाले सात आठ लोग घनी बस्ती के बीचों बीच बनाए कमरा जहाँ हवा की थोड़ी भी जगह नहीं थी सात सौ रुपये किराया था इसी कमरे में रहते हुए मेरे बच्चे भी हुए थे मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी मेरे ससुराल वाले मुझे दिल्ली ले गए उसी साल माँ बनी और एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया वहाँ भी मुझे घर के अंदर ही रहना पड़ता था मैं दिमागी रूप से बीमार पड़ गई मुझसे यही कहा जाता कुछ नहीं करती है वह चाहते थे कि मैं कोठी में काम करने जाऊं, पर हम नहीं गए ऐसे ही अप्रैल का महीना आ गया बीए के पेपर होने का समय नज़दीक आ गया था और हम मायके अम्मा के यहाँ आ गए पेपर होने के बाद फिर दिल्ली चले गए चार साल तक दिल्ली में ही रहे वहीं पांच के बच्चों को कोचिंग पढ़ाते थे अपने बच्चों के देखभाल करना घर संभालना और पढ़ाई भी करना कितना बड़ा ही मुश्किल था यहाँ से बाहर न जाने कितने कमरे बदलते गए जब दिल्ली छोड़ा तब दिल में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ वापस नहीं आएंगे आप अपने गांव में ही काम करेंगे ईटों का बना कच्चा सा कमरा जिसमें मैं और मेरे बच्चे एक दूसरों की देखभाल करते थे इसकी छत टीन की थी उस छत को घंटों घूरते और सोचते यहाँ कैसे आ गए? मुझे फतेहपुर की संस्था के बारे में पता चला तभी मैंने एप्लीकेशन दिया एक माह बाद मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया मैं बहुत ज्यादा खुश हुई मैं बचपन से बहुत सीधी शादी थी बोलने से बहुत ज़्यादा डरती थी ऑफिस के लोगों ने मेरा नाम चुपकी रख दिया था जब भी मुझे ऑफिस से घर जाने में देर हो जाती थी तो पति बहुत ही ज़्यादा बोलता था कैसी नौकरी करती है इतनी लंबी मीटिंग तो किसी डीएम की नहीं होती है जितनी तुम्हारी होती है नौकरी तो करनी थी और पति के साथ भी रहना था तो मैं यहाँ भी चुपचाप ही रहती संस्था में काम करके मेरी सोच बदली और अपने ही मोहल्ले की लड़कियों की शादी कम उम्र में नहीं होने दी मैंने अपनी कमाई से छोटा फोन खरीदा मैंने महिलाओं की समस्या पर काफ़ी काम किया मैं महिलाओं को हिम्मत देती और ख़ुद में भी हिम्मत लाई मेरा मायका ऑफिस के पास था तो अक्सर अपनी माँ के पास रुक जाती थी एक दिन मैं ऑफिस से आई और बैठ गई थोड़ी देर बाद अम्मा आई, बोली चाची का घर खाली है किराए पे ले ले सुनकर मुझे सौक सा लगा उस दिन मैं ऑफिस जाकर पूरा दिन बस यही सोच रही थी मेरे मोहल्ले के लोग क्या सोचेंगी इसका मायका इतना बड़ा है और ये किराए के मकान में रह रही है शाम हुई और मैं घर आ गई दूसरे ही दिन मैंने चाची का घर किराए पर ले लिया चाची का घर हमारे घर से थोड़े दूर था जब मैं कमरे से निकलकर ऑफिस जाती थी और एक गली में मेरा मायका देखती थी तब तो बस यही सोचती थी कि कभी ये मेरा घर था कुछ ज्यादा ही हक जताते थे पर यह नहीं पता था कि यहीं किराए के मकान में रहना पड़ेगा उस मोहल्ले में मेरे रहने का कारण था मेरे बच्चे क्योंकि बच्चों की देखरेख मेरी अम्मा करती थी। अगर कहीं दूर रहते तो बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती मेरी वजह से अम्मा को भी ताने सुनने पड़ते थे भाभीया पड़ोस की औरतों से बोलती थी बेटी के घर का काम करती हैं उसी के बच्चों को देखती हैं, हमारे बच्चों को तो ध्यान नहीं देती बिटिया के लिए मरती हैं। ये बातें है। जब मोहल्ला के चाची लोग बताती थीं, मुझे बहुत तकलीफ होती थी मैंने आज तक से जुबान नहीं लड़ाई अगर कभी कुछ बोल देती थी तो मैं चुपचाप सुन लेती थी एक साल बाद मैंने थोड़ा दूर कमरा ले लिया उसमें से मेरा उस गली से निकलना बंद हो गया मेन रोड पर कमरा लिया था बच्चों को ससुराल वाले घर भेज दिया और वहां खुद के पैसों से उनके लिए कमरा बनवाया मायके का घर आना जाना कम हो गया मैं अपनी टेंशन ऑफिस में कभी जाहिर नहीं होने देती थी पति से भी झगड़ा होता था वो बातें भी किसी से नहीं बताती थी कभी भी झगड़ा होने पर घर छोड़ने की बात करती हूँ तो कहता है अपना रूम लेकर चली जा जमीन तो मेरी है अब एक कमरा कौन लेकर घर से निकल सकता है मैं छत पर अक्सर अकेली होती हूँ फिर भी मेरे चेहरे से कभी टेंशन नहीं झलकती क्योंकि मेरा चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है में मुझे सब लोग बोलते हैं इसका चेहरा मुस्कुराता हुआ है यही मेरा समझौता है
0: केसवा का डायरी के और दो पन्ने खुलेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में किसी की निजी जिंदगी को ठेस ना पहुंचे इसीलिए केस वर्कर के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है इस ऑडियो को प्रोड्यूस और डिजाइन किया है माधुरी अडवाणी ने और ऑडियो की स्क्रिप्ट पे काम किया है माधुरी अपेक्षा सुमन और आस्था ने निरंतर रेडियो पर केस वर्कर की डायरी के लिए जुड़े रहे